1: En el prefacio de un comentario del libro de Proverbios, Robert Alden escribe estas palabras Desde 1955, el conocimiento objetivo se ha duplicado cada cinco años Nuestra generación posee más datos sobre el universo y la personalidad humana que todas las generaciones anteriores juntas Piénselo de esta manera los graduados de la escuela secundaria de hoy han sido expuestos a más información sobre el mundo que Platón, Aristóteles y el apóstol Pablo en conjunto. En términos de información académica solamente, ni Aristóteles ni el apóstol Pablo podrían pasar un examen de ingreso a la universidad el día de hoy. Lo que encuentro especialmente irónico es que gran parte de esta cita ahora está tremendamente desactualizada. Alden escribió esto en 1983 y ahora está muy atrasado en cuanto a sus datos. Según un informe reciente del secretario de Educación de los Estados Unidos, solo el conocimiento técnico se está duplicando no cada cinco años, sino cada dos años. Esto significa que los estudiantes que están comenzando un título técnico de cuatro años encontrarán que la mitad de lo que aprenden en su primer año de estudios estará desactualizado para su tercer año de estudios. Este informe continuó diciendo que algunos de los 10 trabajos principales en Estados Unidos ni siquiera existían en el año 2000. Esto significa que estamos preparando a los estudiantes para realizar trabajos que no se han creado Utilizando tecnologías que no han sido inventadas con el fin de resolver problemas que ni siquiera sabemos que existen. Y quizás se esté preguntando, ¿pero cómo nos podemos preparar para todo esto? ¿Cómo nos preparamos para un futuro cuando no tenemos idea de cómo luce? ¿Cómo podemos manejar los cambios a nuestro alrededor? ¿Cómo nos podemos preparar para manejar tentaciones y tipos de presión que eran inconcebibles hace 25 años atrás? Por ejemplo, el internet con todas sus tentaciones era algo que nadie podía siquiera imaginar hasta los años 60. ¿Y sabe que La verdad es que con todo nuestro conocimiento, el mundo no se ha convertido en un lugar mejor. De hecho, sigue estando en el mismo lío en el que siempre ha estado. Lo único que ha cambiado es que ahora tenemos más herramientas e información. Pero todos los avances en información y tecnología no han transformado a nuestro mundo en un lugar mejor. Alumnos de universidades destacadas llegan a dominar la información sobre una pequeña parte de la vida, pero no pasarían el primer grado cuando se trata de vivir sabiamente con otros. La verdad es que el conocimiento no es suficiente. Incluso si la información se duplicara cada 24 horas, el mundo todavía estaría lleno de personas educadas, pero que son un desastre. Porque mientras que algunas cosas cambian, algunas cosas no. En otras palabras, las condiciones de la experiencia humana pueden cambiar rápidamente pero la condición del corazón humano no lo hace. Debe haber algo más que solo conocimiento. Datos e información no proporcionan el fundamento para la vida. Eso es de lo que se trata el libro de Proverbios. Le invito a que abra su Biblia en esta colección inspirada de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Allí encontraremos el versículo clave la tesis, la premisa teológica de toda la colección de proverbios. Dice, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1.7 El conocimiento, la sabiduría y la instrucción son sinónimos en este contexto para simplemente establecer la idea de proverbios. Estos permiten que una persona tome la decisión correcta, por la razón correcta, en el momento correcto, y aplicarlo con el espíritu correcto para lograr el efecto correcto. Porque han decidido que la máxima prioridad en su vida va a ser su relación con Dios. Ya que los insensatos o necios son personas que ni creen en Dios ni desean una relación con Él, ellos desprecian el conocimiento, la sabiduría y la instrucción, como indica la última parte del versículo 7. Esto significa que un insensato es alguien que no puede tomar la decisión correcta, por la razón correcta, en el momento adecuado y aplicarlo con el espíritu adecuado para lograr el efecto correcto. Por cierto, en la Biblia, un insensato o necio no es alguien con un coeficiente intelectual bajo. No tiene nada que ver con su promedio de notas en el colegio o su examen de admisión a la universidad. Las palabras insensato y necio se usan unas 26 veces en el Antiguo Testamento. 19 de esas veces las encontramos en el libro de Proverbios. El insensato se describe a todo color en el libro de Proverbios. Permítame mostrarles seis características del insensato que he descubierto. Primero, el necio es arrogantemente irresponsable. Salomón escribe, El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 12.15. Segundo, el necio es insubordinado. Como Salomón describe, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Proverbios 12.16. En otras palabras, el hombre prudente retiene sus sentimientos deshonrosos. Tercero, el necio no solo es irresponsable e insubordinado, sino que también es imposible de enseñar. El necio menosprecia el consejo o instrucción de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Proverbios 15:5. Salomón escribe también en Proverbios 26:11 como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Es decir, simplemente nunca aprende. De hecho, el necio no puede concebir que pueda equivocarse. Pero la raíz de su problema no es mental, sino espiritual. Cuarto, el necio también es incontenible. Proverbios 23 dice... Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. O sea, la mayoría consideraría honorable detener un argumento, pero al necio le encanta discutir. Entonces, el necio es descrito en proverbios como una persona irresponsable, insubordinada, imposible de enseñar e incontenible. Veamos una descripción más. En quinto lugar, el necio es incorregible. En otras palabras, hay un lado irredimible e incurable en su necedad, ya que niega la existencia de Dios, quien es el único que puede rescatarlo. El necio persiste en amar su arrogante autoestima y su estilo de vida pecaminoso. Salomón dice, «Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón», no se apartará de él su necedad. Proverbios 27:22. A veces solo podemos sacudir la cabeza asombrados al ver la necedad de la gente. Saqué algunos artículos del diario con ilustraciones de la necedad que probablemente no podría sacar de esta gente ni a los golpes. Este es de Texas. Amy Brasher, de 45 años, fue arrestada en San Antonio después de que un mecánico la denunciara a la policía, ya que había encontrado 18 paquetes de marihuana en el compartimento del motor del coche que la mujer había traído para un cambio de aceite. Según la policía, Brasher dijo más tarde que no se había dado cuenta de que el mecánico tendría que levantar el capó para cambiar el aceite. Este es de Kentucky. Dos hombres intentaron abrir un cajero automático atando una cadena desde la máquina al parachoques trasero de su camioneta. Pero en lugar de sacar el panel frontal de la máquina, arrancaron el parachoques de su camioneta. Asustados, abandonaron el lugar y condujeron a casa. Dejando la cadena atada al cajero, con su parachoques todavía unido a la cadena, con la placa patente de su vehículo todavía en el parachoques. Es por eso que Proverbios dice que ni a golpe se puede sacar la necedad de un necio. ¿Por qué? Porque en el corazón del problema hay una persona no redimida que ha elegido su necedad. Permítame mostrarle una característica más de un necio que es un tanto obvia. El necio... Es impío. David escribió, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14.1 Y como alguien dijo una vez, donde no hay Dios, todo está permitido. Esta es la razón de que, como escribió Salomón en Proverbios 14.9, los necios se mofan del pecado. Literalmente los necios se burlan de la culpa. Están comprometidos a vivir una vida impía. Los necios se burlan de aquellos que se aferran a los absolutos morales. Dicen que sentir culpa por el pecado es simplemente un vestigio de la era victoriana. Es culpa de la religión. Simplemente hay que ignorarla y seguir adelante. Esta es la razón también por la que pueden haber ingenieros, médicos, mecánicos, maestros de escuela brillantes pero completamente faltos de sentido común y completamente incapaces de desarrollar relaciones abnegadas, sino que se han descarrilado moralmente. Definido bíblicamente, un necio es alguien que tiene la mente cerrada a Dios, cuya conciencia está cauterizada por el pecado y cuyo corazón está completamente dedicado a sí mismo. El sabio, en cambio, es el que teme al Señor. Salomón lo puso de esta manera en Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La palabra hebrea traducida como principio se usa 50 veces en el Antiguo Testamento y puede dar la idea de algo que es fundamental o mejor. La palabra en hebreo deriva de la palabra cabeza, lo que sugiere que es primero o principal. Un erudito del Antiguo Testamento escribió, No es simplemente un punto de partida, es un fundamento sobre el cual construir. En otras palabras, Salomón está diciendo, El mejor conocimiento... La base de todo conocimiento verdadero es una relación de asombro y respeto e intimidad y adoración con el Dios fiel y verdadero. En Proverbios 9.10, Salomón dijo esto nuevamente, solo que un poco diferente. Él escribió, El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es decir, la capacidad de tomar las decisiones correctas en el momento adecuado, con el espíritu adecuado, por la razón correcta y para lograr el efecto correcto, es una relación correcta con el Dios creador. El temor de Jehová es el principio de, el fundamento para el conocimiento. Ahora, es importante que entendamos que... ¿Qué significa el temor de Jehová? Porque este es el principio de la sabiduría. Esta frase es una expresión compuesta, así que no podemos resolver este asunto separando las dos ideas y estudiando las palabras temor y Jehová por separado. Esto sería como separar la palabra rompecabezas y estudiar todo lo que pueda sobre el verbo romper y luego estudiar la palabra cabeza, Terminaría con un instrumento de tortura. Lo que a veces es una descripción bastante buena. O piense en la planta Madre Selva. ¿Es acaso esa planta la madre de la selva? No. Así que no siempre sirve estudiar las palabras de esta manera. Sin embargo, muchos intentan hacer precisamente eso con esta expresión. Estudian la palabra temor y luego la aplican a la relación con Dios. Ahora, ciertamente el concepto de temer a Dios es un concepto bíblico. Cada vez que leemos de una persona que estuvo en la presencia de Dios, vemos que generalmente terminan desmayándose de miedo. ¿Isaías lloró al ver una visión de Dios? Él dijo, ¡Ay de mí que soy muerto! Isaías 6.5 el apóstol Juan vio la gloria de Dios y cayó a sus pies como muerto. Apocalipsis 1.17 ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! Dice Hebreos 10.31 Incluso Daniel, después de ver el visitante angelical, que bien pudo haber sido Cristo mismo antes de nacer en Belén, comenzó a temblar incontrolablemente y no tenía fuerzas. Daniel 10 Así que, ¿está Salomón diciendo que el sabio vive su vida con una sensación de miedo y terror? ¿Sufriendo episodios de desmayos cuando se encuentra con el Dios viviente? ¿Es así como vivimos sabiamente en un mundo de necios? Creo que la mejor forma de interpretar esta frase es dejando que la misma Biblia la interprete. De hecho, esto es verdad con cualquier texto de la Escritura. Buscar analogías en la Biblia es parte esencial para comprender correctamente las Escrituras. Esta frase usada por Salomón es maravillosamente explicada cuando simplemente sacamos nuestra concordancia bíblica y leemos los otros pasajes que hablan de lo mismo. Veamos tres características de aquellos que temen al Señor. Primero, ellos gozan y se deleitan en la palabra de Dios. David escribió, Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 112.1 En el Salmo 119.103, David escribe, Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y ahora quizás esté pensando, bueno, entonces el que teme al Señor, obviamente ama su palabra. Sin embargo, el temor del Señor es más que solo leer y amar la palabra de Dios. En segundo lugar, ellos tienen un deseo apasionado de aplicar la palabra de Dios. David escribió en el Salmo 128.1 «Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos». Salomón lo dejó aún más claro en Proverbios 14.2, donde dice, El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Entonces, el sabio se deleita en la palabra de Dios y aplica la verdad de Dios a su vida. Veamos otra característica más. En tercer lugar, ellos confían en las promesas de Dios. David escribió en el Salmo 147, 11, «Se complace Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia». Estas son entonces las características de aquellos que temen al Señor. Permítame ahora hacer y responder rápidamente otra pregunta. ¿Cómo podemos desarrollar el temor del Señor en nuestras vidas, ¿Para poder así vivir sabiamente en un mundo de necios? Primero, la exposición constante a la palabra de Dios desarrollará el temor del Señor en usted. Esto es obvio, ¿verdad? Si el temor del Señor se evidencia al estudiar y aplicar la palabra de Dios, entonces el camino para desarrollar un mayor temor del Señor es estudiar su palabra aún más. Me pareció interesante que más de 7 millones de personas cada año se meten a los diccionarios en línea y una de las 10 palabras más buscadas es la palabra integridad. Un profesor de universidad comentó acerca de este interesante fenómeno diciendo «Quizás la integridad se está volviendo tan escasa que ahora hasta se desconoce su definición». Generalmente tenemos la impresión de que el sabio es una persona que sabe todas las respuestas en cuanto a todos los temas importantes, como relaciones, integridad, comunicación, honestidad, pureza, etcétera, etcétera. Sin embargo, la verdad es que un sabio en la Biblia es una persona que realmente sabe a quién ir con sus preguntas para obtener respuestas. Escucha las palabras de David en el Salmo 119, 38. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. El temor del Señor es una relación con la palabra escrita, la Biblia y la palabra viva, Jesucristo. En segundo lugar, la oración desarrollará aún más el temor del Señor en usted. Escucha la oración de David que he parafraseado. Dios mío, enséñame tus lecciones de vida para que mantenga el rumbo. Dame entendimiento para que pueda hacer lo que me pides. Toda mi vida será una respuesta obediente y gozosa a tu voz. Guíame en el camino de tus mandamientos. Cómo amo recorrer ese camino. Dame una inclinación por tus palabras de sabiduría y no por acumular dinero. Desvía mis ojos de las distracciones baratas. Fortaléceme en el camino que ando. Afirma tus promesas hacia mí. Promesas para todos los que te temen. Mira cuánta hambre tengo de tu consejo. Preserva mi vida a través de tus caminos de justicia. Salmo 119, 33 en adelante. ¡Qué oración! Esta es una oración que nos va a ayudar a nadar en este océano de cambio e información. La palabra de Dios y la oración desarrollarán nuestro caminar sabio. Veamos uno más. En tercer lugar, el temor de Dios se desarrolla también mediante el sabio consejo. Este sabio consejo puede venir de los padres, compañeros, amigos, etc., porque, como descubriremos en nuestro estudio de Proverbios, en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11, 14. Recuerde, una persona sabia, según las escrituras, admite que no tiene todas las respuestas. Me encontré con este fascinante relato de Chuck Yeager, el famoso piloto de finales del siglo XX, él estaba volando un F-86 sobre un lago en Sierra Nevada cuando decidió pasar cerca de la casa de un amigo que vivía al borde del lago. Simplemente para hacer vibrar sus ventanas para divertirse. Durante un giro lento, de repente sintió que su alerón se bloqueó. Esta es la parte del ala que tiene bisagras y que podemos ver desde la ventana del avión cuando se levantan o se bajan. Iger dijo... Fue un momento complicado. Estaba volando a unos 45 metros del suelo boca abajo. Un piloto menos experimentado podría haber entrado en pánico con resultados fatales. Pero Jäger logró hacer una maniobra para elevar el avión y el alerón se desbloqueó. Al llegar a unos 4.500 metros, donde era más seguro, Jäger intentó la maniobra de nuevo. Cada vez que giraba, el problema volvía a ocurrir. Él sabía que tres o cuatro pilotos habían muerto en circunstancias similares, pero hasta entonces los investigadores no tenían idea del origen del defecto fatal del avión. Jäger aterrizó y le dio su informe a su superior, y luego los inspectores se pusieron a trabajar. Ellos encontraron que un perno en el cilindro de alerones había sido instalado al revés. Parecía estar del lado correcto, pero este perno en particular tenía que insertarse al revés. Finalmente encontraron al culpable de esta falla. Era un hombre mayor en la línea de montaje que había ignorado las instrucciones en cuanto a cómo insertar el perno, porque según él, un perno no se atornilla al revés, se ajusta de arriba hacia abajo. Él creía saber lo que era mejor. Jigger cuenta que nadie le había dicho a este hombre Cuántos pilotos había matado Qué hombre tan necio Una persona sabia es aquella que dice Señor, dame las instrucciones Yo no sé más que tú Entonces, ¿cómo podemos vivir sabiamente en un mundo de necios? El fundamento lo principal no es tener todas las respuestas sino tener una relación viva, cercana, honesta, comprometida y abierta con nuestro Redentor así que incluso cuando la tecnología cambia con tanta rapidez y el mundo que nos rodea parece ser tan inestable no necesitamos saber qué es lo que viene en su lugar nos aferramos con reverencia y respeto a la roca de nuestra salvación. Aplicamos con pasión su revelación y nos regocijamos en las promesas y la seguridad de su redención. Esta es la forma en que podemos vivir sabiamente en un mundo
0: de necios.